0: Ein Radio 1 Podcast
1: mit Olaf Zimmermann. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Elektrobeat-Ausgabe. Und da erwartet Sie heute ein Interview-Doppel-Special. In der zweiten Stunde freue ich mich auf Faust. In Persona von Zappi Diermeier und Schneider TM. Am 13. April geben sie in der Betonhalle ein Konzert. Und es gibt das neue Album Daumenbruch. Über beides wird ausführlich zu sprechen sein. Jetzt aber gleich bei mir zu Gast in der ersten Stunde Martin Kohlstedt. Und wir stellen gemeinsam sein neues Album Feld vor. Herzlich willkommen und viel Spaß mit Ausgabe 1242 wünscht Olaf Zimmermann und ich kündigte es bereits an, jetzt in der ersten Stunde bei mir zu Gast Martin Kohlstedt. Ich freue mich sehr schön. Guten Abend. Hey. Wir sprechen in dieser Stunde natürlich über dein neues Album, das wir auch verlosen. Und dann gibt es noch etwas anderes Tolles zu gewinnen. Karten für deine beiden von Radio 1 präsentierten Konzerte am 14. und 15. April im rbb-Sendesaal, beide bereits ausverkauft. Wir werden diese Konzerte auch mitschneiden und diesen Mitschnitt können Sie dann auch hier in den Elektrobeats hören. Beide Verloseaktionen gelten natürlich nicht für die Hörerinnen und Hörer des Podcasts. Martin, du warst schon häufiger hier bei mir in der Sendung zu Gast. Zunächst Glückwunsch, äh, Gratulation zum neuen Album Feld, was mir absolut großartig gefällt. Wenn man in deine Diskografie schaut, gibt es Alben mit sehr griffigen Namen. Tag, Nacht, Strom, Flur und jetzt Feld, ergänzend dann auch durch diverse Remix- bzw. Reworks-Alben. Wenn man Feld mit dem Vorgänger Flur vergleicht, ist erst einmal augenfällig, dass es wieder äh, sehr viel elektronischer klingt und auch einige Gäste involviert waren, über die wir noch gesondert sprechen werden. Äh, war dir nach dem sehr intimen, eher akustischen Flur, eher nach einem Album, wo auch wieder mehr äh, Synths zu hören sind? Und welche kamen da zum Einsatz? Äh,
2: ja, vielen Dank erstmal, Olaf, für das kleine Kompliment. Äh, das bedeutet mir sehr viel Flur und Feld. Ähm, ich habe ja sehr oft schon meine meinen ja, mein Output in Dualismen aufgeteilt. Da gab es Tag-Nacht-Stromströme mhm. und äh, jetzt äh, Flurfeld. Der Beginn der Pandemie war ja nun für alle, äh, ich glaube, das können alle nachvollziehen, seltsam. Und die Zeit ist irgendwie stehen geblieben und niemand wusste genau, äh, wo es hingeht. Das heißt, in dieser Zeit ist aus mir eine sehr, sehr ruhige äh, oder beziehungsweise eine zeitlose Musik herausgeflossen. Jetzt ist es so, dass ich über die Zeit dann aber so ja, die, 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 die Schlinge zugezogen hat, dass eine richtige Aufbruchsstimmung in mir aufgekocht ist und dann irgendwann ist der Damm gebrochen und ich habe gemerkt, dass aus mir Bestimmt äh, 40, 50 Skizzen in, in absolut seltsamer Form. Da waren fast wie so un, äh, unordentliche Kinderorchesterstücke dabei, dann solche Wellenartigen wie Mod, den wir gerade gehört haben und äh, gleichzeitig trotzdem Ambient-Anteil. Ich habe gemerkt, dass ich meine Gedanken nicht so richtig äh, mehr ordnen konnte. Und deswegen ähm, merke ich schon, dass sich diese Alben ja voneinander scheiden. Aufbruch und Pause, würde ich sagen.
1: Der zweite Teil meiner Frage war der, welche Cindys oder elektronischen Klangerzeuger hast du auf dem neuen Album eingesetzt?
2: Oh ja, ich äh, muss damit diese intuitive Musik aufgenommen und entstehen dann kann, ich immer das komplette Setup angeschlossen lassen. Der, der Hauptträger ist sicherlich der Prophet 10. Ähm, der, der ist für mich sozusagen der, ja, der Haupt, Hauptträger. Ich habe teilweise aber auch einen äh, Osmose-Synthesizer dazugepackt. Das ist so eine, eine neue Form, die sehr intuitiv bedienbar ist, wo die Tastatur ich bin immer noch so ein Kork MS 2000 Fan, gibt es nicht mehr so richtig im, im Nachbau und lässt sich auch schwer noch reparieren, aber einer funktioniert bei mir noch, ohne dass das Display funktioniert und da sind noch ein paar alte Sounds von mir drauf und ähm, der gute alte Juno 6, irgendwie da in den vier Das ist ja
1: der Klassiker für dich, den richtig. du seit vielen Jahren im Einsatz hast. So in absoluten Zahlen, wie viele Synths hast du in deinem Studio? Die werden ja sicher nicht, nicht alle mit auf Tournee gehen?
2: Nee, ich habe äh, eigentlich nur acht. Das ist sicherlich für, einen, äh, für jemanden, der Synthes produziert, gar nicht, gar nicht so viel. Für mich ist es sehr viel wichtiger, dass das wie meine Westentasche wird. Also dass ich diese Synthes so bedienen kann, als wären sie ein eigener Teil meines äh, Körpers. Und aus diesem Grund muss ich sie bis ins innerste Detail kennen, damit diese intuitiven Klänge, damit ich ganz, ganz schnell am Ziel bin, damit die Idee schnell geformt ist und nach drei Minuten äh, ein Ziel erreicht werden kann. Und deswegen habe ich meine vier absoluten speziellen äh, und dann gibt es aber noch so ganz seltsame alte, so Roland Phantom XR und solche 90er die <lacht> geglaubt haben, ähm, sie können alles. <lacht> du
1: bezeichnest ja deine Arbeitsweise als modulares Komponieren, deine Stücke sind ständig in Bewegung, ein Mal Markenzeichen von dir sind seit jeher auch die kryptischen Namen deiner Titel. Im, Im Konzert kombinierst du dann auch gerne zwei dieser Stücke zu etwas völlig Neuem. Es gab im Vorfeld äh, deiner Albumveröffentlichung auch einige Vorab-Singles. Omen und das gerade schon erwähnte äh, Mod äh, vielleicht noch hinterhergeschoben. Ein paar Bemerkungen zur Making-of-Geschichte
2: von Mod? Ja, äh, Mod war ein Stück, das hat um 22.15 Uhr 15 und 40 Sekunden begonnen und äh, war 22.45 Uhr aus irgendeinem Grund da. Äh, okay, war ich, im
1: Flow entstanden. ja. Richtig, also,
2: äh, ganz wichtig, dass man die, die linke Gehirnhälfte da nicht überbeansprucht, also keine Kabel dürfen mehr gezogen werden, keine Schalter mehr angeschaltet und an der DAW darf nur noch Rekord gedrückt werden. Ähm, es kam... Ich, ich kann es dir nicht mal genau erklären. Es kam das aus dem so Nichts. war so
1: One-Take, ja? Also, ja? Ja,
2: genau. Ich habe mit der Loop-Station erstmal sozusagen die Idee geformt und äh, dabei ist so eine, äh, sagen wir mal, 20-minütige Session entstanden und das, was man jetzt von Mod hört, ist die die Essenz davon. Und na klar ist da noch ein Beat-Design äh, drumherum und, mhm. und das heißt nicht. Aber, aber, 70, aber die, die, genau, die, das Fundament stand aber absolut. Die 70 ja. Prozent von Mod waren auf einmal da und ich äh, war durchgeschwitzt, als, als hätte, ich, hätte ich was geboren. Ja, ich kann es dir nicht anders erklären. Ich erwähnte
1: schon das sehr intime Vorgängeralbum Flur. Auf Fels sind Gäste dabei an diversen Instrumenten, Viola, Brass, Percussion, Harfe, Bariton, Sachs und auch Vocals. Wie kam es zu dem Entschluss und wie hast du entschieden, in diesem oder jedem Stück wären die gerade erwähnten Instrumente oder Vocals perfekt zur Ergänzung?
2: Ja, das, also irgendwann hat man diese Auswahl liegen, irgendwann formt sich auch so ein bisschen die Reihenfolge des Albums. Und dann merkt man, ähm, den, ja, wie schon bei mir in vielen Filmmusikproduktionen den Anteil an an Potenzial, der noch da ist. Da geht es meistens um fünf, sechs Prozent, die jeder Titel noch noch hätte und man hat da was im Ohr und manchmal hat man auch schon mit einem Synthesizer Linien vorgebildet, wo man sagt, aber wenn das jetzt eine Bratsche machen würde oder wenn man, wenn man das jetzt Hörner wären, also die jetzt menschlich gespielt werden, gerade organische Sounds, die den elektronischen gegenüberstehen, damit... Kontraste reinkommen, damit äh, dieses Detune-Verhalten, also so ein Horn kann unmöglich diesen Ton so lang so halten und, ja, und dieses Teilweise Absterben des Tons, diese, diese ganzen Atmungsprozesse, die, 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 die das Miteinander spielen von Elektronik und es ist entfällt das erste Mal so richtig zusammengewachsen und das war für mich dann ein, ein Muss. Ich habe sieben, äh, acht liebe Mitmenschen von mir äh, gezwungen, äh, <lacht> ja, genau, ihren Sinn äh, dazu zu geben. Da geht es wirklich um kleine Add-ons, aber diese Details haben es dann halt in sich so i-tüpfelchen.
1: Dein Album beginnt mit dem Titel Louf und dem schließt sich Dean an. Äh, da wurden schon Bläser und im zweiten Percussion bei den Aufnahmen addiert. Bevor wir diese beiden hören, vielleicht so eine kleine Einführung. Du hast ja sicherlich bewusst an den Anfang deines Albums diese beiden äh, Titel platziert.
2: Richtig. Louf ist, äh, ich glaube, die 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 beste Form einen Aufbruch so wie wir ihn vorhin metaphorisiert haben äh, zu, zu beschreiben der Luf setzt etwas in Bewegung da geht eine da geht eine kleine Lawine los nicht nur an Gedanken sondern an dem ganzen Stau der sich die letzten Jahre ja, sicherlich in der, der Gesellschaft gebildet haben. Aber was da kommt, sind Unsicherheiten. Und man weiß auch nicht, wohin die Lawine hingeht. Aber es aus irgendeinem Grund startet sie selbstbewusst und, und uh, t, t, thymisch in, in so eine Richtung. Ich habe eigentlich noch nie aus der Zeit so, so richtig die Inspiration gezogen. Aber in dem Fall uh, gab es da gar keine andere Wahl. Und Dean setzt diese Reise fort. Man glaubt, es hat sich wieder beruhigt. Ähm, und Dean zeigt einem aber eine äh, ne völlig, ne völlig andere Seite aus 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 der kalten die so die, die dieses Schocken verursacht meine meine UrOma hat mal gesagt du kannst die äh, Leute nicht mehr befriedigen du kannst sie nur noch verwirren Dean äh, war für mich die wichtigste äh, ein wichtiger Schritt um gleich am Anfang ein Fragezeichen reinzusetzen um gar nicht diese Harmonie äh, weiter zu verfolgen
1: Und Dean aus dem neuen Martin-Kohlstedt-Album Feld. Und Martin ist in der ersten Elektrobeat-Stunde mein Studiogast. Ich erwähnte schon, deine Alben haben alle sehr schöne, griffige Plattentitel nach Flur, jetzt fällt ist das ein kompliziertes Ding, diese immer neue zu ersinnen? Wie war das bei Feld? Stand der ja schon im Vorfeld der Produktion fest? Und den Namen Feld kann man ja auch ganz unterschiedlich äh, interpretieren. Für was steht der für dich
2: das ist richtig. Also erstmal einzelne, jeder einzelne Albumtitel soll nicht eine einzelne Sache vorausgeben. So, bei Flur war es halt wirklich, das kann der Raum sein, an den irgendwelche Optionen angebunden sind, durch irgendwelche Türen, durch die man gehen kann. Gleichzeitig ist es aber auch die weite Flur, was unendlich ist, was mit mhm. der Natur verbunden ist. Das gleiche gilt für Feld. Ne? Es gibt dieses elektronische Feld, es gibt aber auch... Die unend, das unendliche Feld sozusagen auch in der in der Natur. Für mich standen diese beiden Titel, weil sie auch einfach vier Buchstaben hatten und und so architektonisch schon eine Weile gegenüber, mhm. gebe ich zu. Genau, während der Flur auch auf dem Cover solche solche klaren ähm, architektonischen Waldbildnisse, so ist es jetzt auch wieder mit Feld, wo auch äh, ja ein Werk von Dorothee Liebscher ähm, so ein architektonisches Bild, also mit Fluchtpunkt nach hinten, wo Balken, Lichter und aber auch trotzdem Naturreste ihre, ihre Rolle spielen. Nichts davon soll vorprogrammieren, aber es, es, es soll so eine Art Space schaffen, in dem man sich dann diesen Stücken widmet.
1: Martin, ich erwähnte schon deine Tournee, die startet jetzt Anfang April und geht noch bis Ende Mai und wird dann fortgesetzt. Viele deiner Konzerte sind ausverkauft. Am 14. und 15. spielst du im RBB-Sendesaal. Und dieses Konzert wird von uns auch mitgeschnitten. Und den Mitschnitt kann man dann im Anschluss hier auch in den Elektrobitionen. Ich hatte schon so vier, fünf Mal das große Vergnügen, dich live zu erleben. Du kombinierst ja immer mehrere deiner Stücke zu etwas völlig Neuem und moderierst bzw. erklärst das auch sehr sympathisch im Konzert. Wie werden sich deine Konzerte im rbb Sendesaal gestalten? Fokussierst du dich da auf die zwölf Titel des neuen Albums oder fließt da auch Musik älterer Alben ein?
2: Die Frage beantwortet sich wohl ein Stück weit von selbst. Ich habe erstens noch keinen Plan, es gibt nie eine Setlist. Ich bin mir sicher, dass das neue Album oder die neuen Klänge, die neuen Sounds, die neuen Themen, die Pattern eine große Rolle spielen werden. Das alles macht für mich, aber da sich für mich die Musik dauerhaft im... In, in Verhandlungen äh, begibt äh, nur Sinn, wenn ich auch alte Argumente mit einbeziehe okay. in den Diskurs. Also Die, alles die Historie. <lacht> genau.
1: Wie war generell so die Arbeitsweise? Du hast ja schon etwas darüber gesprochen, beim neuen Album komponierst oder improvisierst du zunächst am Flügel und später kommen dann die elektronischen Klangerzeuger und schon die genannten Gastinstrumente hinzu. Arbeitest du teilweise auch mit Notationen oder war es diesmal ganz anders? Du hast vorhin ja erwähnt bei dem einen Stück, dass du alles angeschlossen hattest und fast so One Take es entstanden ist. Aber wie, ist, wie war es bei den anderen Stücken?
2: Genau, also der das wäre der Best Case, das ist die eine Herangehensweise, dass die Stücke äh, intuitiv rauskommen. Das passiert auch manchmal beim Soundcheck oder so, immer dann, wenn man es nicht vermutet, dann dann, dann kommt es. Dann passiert es. <lacht> äh, genau, äh, dann gibt es aber auch, äh, ja ich sage mal, etwas, was näher an der Komposition ist. Man, man sitzt eine Weile am Klavier, so ein bisschen altromantisch kann das in einem Bademantel stattfinden oder einfach nur zwischen Tür und Angel. Ähm, es sind auch Stücke schon dabei entstanden, wo ich für meine Nichten irgendwelche albernen Songs gesungen habe und das Unterbewusstsein ist dadurch aktiver, dass das Bewusstsein abgelenkt ist, sage ich mal so. Da, äh, da ist es eine Herangehensweise. Viel ist es ähm, die Soundsuche, das Spezialisieren auf einen Sound. Manchmal ist ist man so lange in seinem Synthi beschäftigt, dass man dann irgendwie so eine einem Sound acht Stunden gebaut hat und dann spielt man nur eine Minute irgendwie vier, fünf Töne hintereinander und weiß, okay, darauf... Äh, Darauf baue ich jetzt etwas auf. Dann kommt es morgens um vier, es kann äh, nachmittags äh, kommen. Äh, es sind wirklich die unterschiedlichsten äh, Möglichkeiten, aber die meisten Sachen entstehen wirklich wie, wie auch Mod in dieser, in dieser Welle, äh, wo man das aus sich rausschwitzt. So.
1: Du hast gerade erwähnt, äh, morgens um vier, bist du eher so ein nachtkreativer Mensch oder, oder es äh, entstehen auch die Stücke am Tag?
2: Kann, auch da habe ich versucht, mal so eine kleine Forschung zu betreiben. Ich, viele der ruhigen Titel nehme ich nachts auf, aufgrund Aha. des Umgebungslärms, weil ich ja zu Hause mein Studio habe. In Weimar werden die Bordsteine früher hochgeklappt. Da kann man dann <lacht> ab 9 Uhr eigentlich perfekt aufnehmen in Studioqualität. Und wenn es aber dazu kommt, dass ich irgendwie ein elektronisches Stück habe und dann kann das auch äh, tagsüber einfach passieren und so weiter. Aber ich habe schon das Gefühl, dass der Tag sich legt und die Steuererklärung, die da mit einhergeht <lacht> und äh, der Kopf äh, dann frei hat. Zeit für die
1: nächsten Musiken, das großartige Els, die Miniatur Pix und Dia. Möchtest du vielleicht wieder so eine kurze Einführung geben?
2: Oh, eine kurze Einführung. Elz, genau. Kicks und die ja. Elz ist das einzige Stück des Albums, was schon über zehn Jahre alt ist. Also ich wage zu behaupten, das musste, reifen. das musste sehr lange reifen und ist eine der ersten Skizzen, die ich mal noch mit Reason gemacht habe, so mit einer der den ersten Versionen davon, wo ich das allererste Mal mit dem Computer Musik gemacht habe. Damals ah. aus Spaß, aber es hatte hatten sich damals schon so Synthes eingeschlichen, äh, wo ich da, wo, die ich wiederentdeckt habe und irgendwas hat sie in mir aktiviert, also in, in, in eine andere Person, die ich vor zehn, elf, zwölf Jahren gewesen sein muss. Ähm, das Stück ist das Einzige, was diese, diese wirkliche Geschichte hat, ähm, die schon so lange, ähm, die schon, die schon, langsam rum, während der Rest intuitiv äh, schnell entstanden ist. Und Pix ist ein Stück, das ist in drei Minuten entstanden. Das ist einfach es ist auch nur, relativ auch, kurz, zwei genau, Minuten. <lacht> es ist zwei Minuten lang. Ich habe einfach nur ähm, den... Anfang davon sozusagen äh, weggelassen, als ich noch getestet habe, ob das Rhodes läuft. Ah, okay. und, <lacht> ähm, hab nie wieder was daran geändert, habe einfach noch zwei Spuren darüber gespielt und habe mir gesagt, äh, den rührst du nie wieder an, den darfst du auch nicht gerade rücken oder irgendwas dergleichen. Der bleibt so. Der bleibt so und ähm, Dia ist eigentlich der, ist, ist der Kern. Also nachdem sich wirklich das Album, in der am Anfang so äh, schockierend aufrichtet, äh, sich so ambient in der Mitte äh, zur Ruhe gesellt und, und, und quasi neue Kraft schöpft, ist Dia, der, ich sag mal, das Rückgrat des Albums. Äh, damit richtet sich, äh, fällt auf und geht die äh, Unsicherheiten, die da auf einen zukommen mögen, äh, mit, mit finsterem Blick an.
0: Guinness.
2: Guten Tag, hier spricht Paul Kalkbrenner und Sie hören Radio 1 Electrobeats. Hallo, hier ist LNN. Hallo, ich Martin Gore. Hallo, hier spricht Ralf Hütter von Kraftwerk. Hi, this is Moby. Wir sind Mutz-Elektor. Hi, this is Jean-Michel Jarre. Hallo, hier ist Nils Fram.
3: Hallo, mein Name ist Delia de
4: Hallo, hier ist Boris Blank und Dieter
1: Meyer. Electrobeats, die Sendung für elektronische Musik. Als Podcast auch auf radio1.de und in der ARD Audiothek. Und natürlich nur für Erwachsene. Dem neuen tollen Martin Kohlstedt-Album. Und der ist heute in der ersten Elektro-Weed-Stunde mein Studiogast. Die von mir schon erwähnten kryptischen Titelnamen deiner Stücke. Hat die Namensgebung so einen eher dadaistischen Ansatz, beziehungsweise willst du deinen Zuhörerinnen und Zuhörern nicht einen konkreten Namen vorgeben, damit sie ihre eigene Fantasie entfalten können?
2: Richtig, er zweiteres ist, ist schon sehr lange. Äh, äh, ja das das Ziel der Sache ich bin eigentlich Programmierer gewesen an einer an der Bauhaus Uni in, in Weimar habe schon sehr früh gemerkt dass ich eher Prozess abbilden möchte beziehungsweise auch nur abbilden kann weil ich die Stücke gar nicht äh, fertig bekomme ich brauchte ja ich brauchte Modelle die die ja weiterführbar sind oder andere Stücke anknüpfbar sind die quasi kleine USB Hubs nach außen haben um ja, Einfluss bekommen zu können von außen oder auch ähm, über die Zeit. Und dann äh, ist es so, dass diese Stücke für mich aber nicht einfach nur drei Buchstaben sind. Ich sehe das gar nicht so, sondern sie bekommen für mich, von mir schon diesen Namen. Also jeder dieser drei Buchstabenkombinationen ist aussprechbar. Das ist jetzt nicht MFG oder äh, was auch immer, äh, sondern ähm, das sind Luv, Pix, Mod und, 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 und so habe ich das Gefühl, wie so kleine Pokémon oder Haustiere bei mir zu haben, die auch mit mir in der Zeit wachsen und äh, teilweise kommen Stücke in die Pubertät, werden dann irgendwie anders und äh, kehren auch manche mal nicht wieder zurück äh, zu ihrem Fall Papa zu ihrem Papa genau sind verstritten mit ihrem Papa oder was auch immer nein manche, manche Stücke sind fertig verhandelt manche bleiben äh, stets in der Verhandlung manche ähm, ja, gehören einfach, wir haben für mich natürlich alle Bedeutung. Ich weiß genau, wo die zurückzuführen sind. Manche sind sogar wirklich Kürze für ganze Worte. Okay, ähm, aber ist geheim. Aber ist geheim, <lacht> genau. Es gab schon viele Theorien über Flughäfen oder Ex-Freundinnen, <lacht> okay. was sehr, sehr finster wird <lacht> mittlerweile wir bei hier auch nicht
1: <lacht> Wer meine Sendung kennt und du bist vorhin schon darauf eingegangen, weiß, dass ich auch gerne mit meinen Gästen über die Artworks ihrer Alben spreche, Feld äh, ziert wieder ein Gemälde. Das hast du auch schon erwähnt. Ähm, von wem ist das? Und beschreib doch bitte noch mal kurz, was da zu sehen ist. Das ist ein Gebäude oder Raum mit mhm. ungewöhnlichen so geometrischen Objekten? Warum hast du dich für dieses Gemälde entschieden? Und was fasziniert dich an ihm, dass du es als Cover ausgewählt
2: hast? Ja, eine kleine Zeitreise zurück zu Flur. Ähm, ich habe David Schnell für mein Cover-Artwork ausgewählt damals, war sehr fasziniert von einem sehr architektonischen, fast mathematisch angeordneten Naturbildnis. Ähm, äh, alte Leipziger Schule hatte das eigentlich im, im, im Tagesgeschäft, sage ich mal. Und, äh, das waren besondere Anordnungen in einem, im stillen Raum von Natur und Architektur. Ähm, Wirkt erstmal recht kühl dahergeredet. Für die Musik jedoch ähm, war, das, war das die perfekte Metapher. Und so habe ich für Feld eigentlich die nächste Generation Leipziger Schule. Dorothee Liebscher ähm, hat, hat diese Bildnisse weiterentwickelt, die damals diese berühmte, äh, die Berühmtheit erfahren hatten. Und äh, was wir da sehen, ist eigentlich ja, ein F Flucht punktartiger Raum mit, ja, mit, diesen, mit diesen einzelnen Balken. Man kann schon organische Stoffe sehen und Hölzer und so weiter. Und doch ist alles über diese geraden Perfektionsliegen, durch diese Fantasie. Man erkennt, dass man äh, schon in einem anderen Kosmos ist, in einer anderen, in einer anderen Welt. Da sind auch Natur Reste, die sozusagen an Flur erinnern, aber auch eine äh, Tür, Durchgänge, Vierecke, besonders ja, eher mathematische Gebilde. Und jetzt ist es so, dass ich immer schon verliebt war in diesen, in diesen Kontrast aus dem Artifiziellen und dem Organischen. Ein Baum lässt sich nicht berechnen so richtig, der hat seine Außenuferung. Und dann gibt es aber diese geraden Linien oder, oder wenn Wald angeordnet wird in, in Schneisen und, und langen Fluchtpunkten, immer genau diese Reibung zwischen diesen beiden Welten, Da stehe ich irgendwo. Und da stehe ich auch irgendwo drauf.
1: Ein weiteres sehr energetisches Lieblingsstück von mir ist OM. Unter dem Namen kann man sich tatsächlich etwas vorstellen, aber der bedeutet vielleicht auch etwas ganz anderes. Da hört man auch ein sehr spannendes
2: Sample. Was ist das in Ohm? Oh, ich glaube, ich erinnere mich gerade an sechs Samples. Okay. Kannst du genau beschreiben, <lacht> okay. was du meinst?
1: Dann, dann ist das eine Summe von allem. Also vielleicht erzählst du, wenn das sechs Samples sind, was du im Einzelnen da addiert hast.
2: Also es gibt ähm, einmal in der Percussion besondere Samples von aufeinander schlagenden felsartigen mhm. Sachen. Das meine ich ah, ja. Da also haben wir das doch schon mal getroffen. <lacht> ähm, ja, das, das, das hatte ich drin, weil als wir gerade von Reibung gesprochen haben, haben und von Kollisionen auch meine ganzen Musikvideos zu, den, zu dem Album, die kann man hier vielleicht noch mal kurz erwähnen entsprechend genau da, während ich mich sonst in die Natur eingebettet habe und, und war eigentlich nicht mit ihren Berührungen und habe dort meine äh, Musik gemacht, äh, ist es jetzt so, dass ich mit der Natur kollidiere. Entweder im Wasser Wellen schlagen ins Gesicht, ich, ich berühre mit nacktem Fuß den Stein, also alles ist, alles ist unmittelbar an mir dran und, und prügelt teilweise sogar auf mich ein. Ich komme auch nicht umhin, mich dagegen zu wehren und, und das ist, ist so ein Grundgefühl, was ich da, was ich da mittrage und dieses Felsenartige oder diese, diese Reibung oder dieses, diese Kollision, die da stattfindet, das ist, das ist Ohm. Und die heizt sich richtig, richtig auf, bis sie zerfällt in doch wieder einen ganz, ganz schönen Blütenstaub. Ja.
1: Außerdem kommen da auch Baritonsacks und Percussion zum Einsatz. Außerdem sind auch in den Credits für drei Stücke Vocals vermerkt. Die sind aber sehr dezent in den Hintergrund gemischt. Sicherlich äh, bewusst, ja?
2: Ja, ich, äh, Vocals sind ja immer so, in dem Moment, wo, wo sie angehen, ist das ein völlig anderer Bereich im Gehirn. Da reicht teilweise so eine Prise wie Piment, äh, um, um, um da eine enorme Wirkung zu erzielen. Das habe ich ja schon mit dem Chor damals gemacht. Im ja, genau. ähm, hab, aber wenn man das zurückführt, äh, habe ja, hab ich hier nur einzelne Vokale, die, die Stimme als Instrument genutzt und äh, ja, man, man weiß schon, was es bedeutet.
0: 35 Jahre elektronische Musik im Radio mit Olaf Zimmermann.
1: Oh, brennt die Zeit uns davon. Wir müssten eigentlich noch eine zweite Stunde ranhängen. Ohm und Wim war das aus dem neuen Martin-Kohlstedt-Album Feld. Eine Frage, Martin, möchte ich dir unbedingt noch stellen. Es gab ja zu jedem deiner Alben auch Remix-Alben. Ist das für Feld auch geplant?
2: Ähm, ich habe nie vorher ein Rework-Album geplant. Also meistens hat es sich ergeben oder beziehungsweise hat das Album irgendwann danach geschrien, äh, einen Gesprächspartner zu bekommen. Ähm, äh, und das ist aber... Äh, in dem Fall habe ich da noch nicht lange drüber nachgedacht. Es wird sich erst mal selbst ein bisschen verhandeln müssen. Es kommt jetzt erstmal auf die Bühne. Dort wird es so oder so von mir erstmal gerewirkt, jeden liebigen Tag. Und ich denke, im Sommer kann ich dir diese Frage beantworten.
1: Okay, aber ist jetzt noch nichts Konkretes geplant? Nichts Konkretes okay. geplant, okay. Ausgedehnte Tournee hat jetzt Anfang April begonnen in ganz Europa mit Andi 30 Konzerten. In vielen Städten auch wegen der großen Nachfrage mit Doppelkonzerten, weil ausverkauft Spielst du dann im Sommer auch Festivals oder erstmal
2: durchatmen nach diesem Mammutprogramm? Ich werde sicherlich kurz einmal die Lampe ausknipsen und dann geht es aber auch in die Festivalsaison. Die verläuft etwas ruhiger, weil die, ja, die nach pandemischen Sommer noch ähm, viel nachholen. Äh, und im Herbst äh, kommt dann die nächste große Rutsche.
1: Mal schauen, was wir noch an Musik aus dem neuen Album schaffen. Auf jeden Fall. Aber Lin, das ist das Vorletzte auf deiner Platte mit welcher Making-of-Geschichte.
2: Lin war mir noch einmal wichtig, nachdem, also Wim kommt vor, Lin, das, das Stück, was wir eben auch wirklich davor gehört haben, zeigt eigentlich erstmal so eine Art Sicherheit. Lin stellt alles noch einmal. Noch einmal in Frage, es ist so ein bisschen der, der Zweifel hinterher, der hält, der, der bremst das Ding gezwungenermaßen runter, wir können jetzt nicht einfach dabei bleiben, es ist so ein bisschen die, die Aussicht auf das, was da kommen mag, aber auch gleichzeitig ähm, ja, lässt es nochmal Revue passieren und das letzte Stück ist eigentlich erst das, dann wieder so, ich sag mal, typisch ähm, typisch endet, aber ja, Lin ist äh, das Fragezeichen.
1: Mein Studiogast in der ersten Electrobeat-Stunde war Martin Kohlstedt. Gerade erschienen ist sein neues Album Feld. Damit ist er momentan auf großer Tournee mit Station am 14. und 15. April im Berliner RBB Sendesaal. Martin, bedanke mich sehr für deinen Studiobesuch, wünsche viel Erfolg mit deinem neuen Album, weiterhin viel Spaß auf deiner Tournee und ich freue mich, dich wieder in Berlin live erleben zu dürfen.
2: Olaf, vielen lieben Dank.
1: herzlich willkommen zur zweiten Stunde und auch da freue ich mich auf tolle Studiogäste Gleich bei mir zu Gast, Happy Diermeier und Dirk Dresselhaus, aka Schneider TM. Von der Gruppe, beziehungsweise dem Kollektiv Faust am 13. April gibt es in der Betonhalle des Silent Green ein großes Record-Release-Konzert. Darüber wird zu sprechen sein und es ist das Album Daumenbruch erschienen. Supported wird der Abend von von Sunroof und das sind Daniel Miller und Gareth Jones hier ist Oktober aus Electronic Music Improvisations Volume 2. von Sunroof und Mute-Lebelchef Daniel Miller und Gareth Jones supporten den Konzertabend bzw. das exklusive Release-Konzert von Faust am 13.04. in der Betonhalle. Dafür kann man in dieser Stunde auch Freikarten gewinnen zu der sie Olaf Zimmermann recht herzlich begrüßt. Ich kündigte es bereits an, jetzt bei mir zu Gast. Ich freue mich sehr, eins der legendären Faustgründungsmitglieder, Zappi Diermeier und Dirk Dresselhaus, auch bekannt als Schneider TM. Herzlich willkommen, schönen guten Abend. Guten Abend. Ja, guten Abend, hallo. Ja. Euer Konzert am 13.04. in der Betonhalle ist das Release-Konzert des Albums Daumenbruch. Ich habe schon erwähnt, dass euch Daniel Miller und Gareth Jones als Sunroof supporten werden. Es gibt davor noch einen weiteren support Chandra Shukra, der exklusiv aus Amerika anreist. Auf seinem Label ist auch euer Faustalbum Daumenbruch erschienen. Vielleicht ein paar Informationen zu ihm und seiner Vita und wie es dazu kam, dass das Faustalbum auf seinem Label erschienen ist.
3: Ja, das war so. Also Dirk Dresselhaus kannte ihn schon vorher und äh, wir haben uns auch redlich bemüht, irgendeine Plattenfirma zu finden. Ja, aber es gibt nun mal zwei Faustbands oh. und ja, also wir haben uns getrennt. Wir keiner spricht mehr mit dem anderen. Aber bei uns ist allerdings auch noch gunther Wüsthof auch ein Gründungsmitglied dabei. Wir sind also zwei Gründungsmitglieder. Und äh, Dirk Dresselhaus kannte Chandra, ja, und hat dann auch das organisiert, dass er in seinem Label die Platten vertreibt.
1: Genau, Dirk, vielleicht äh, ein paar Worte zu Chandra, ja, äh, zu also, seiner Vita, weil er wird ja auch musikalisch äh, ja. aktiv. Ja, Chandra
4: Schukla betreibt das Label Rototox Decodings und sein Soloprojekt heißt Xambuka, das ist experimentelle elektronische Musik. Er hat als Kind, glaube ich, er kommt aus San Francisco in Ali Akbar Khans Institut in San Francisco äh, äh, traditionelle indische Musik studiert. Äh, er ist auch indischer Herkunft, äh, hat dann jahrelang bei Psychic TV äh, gespielt mit Genesis P. orridge und ist eine äh, ja doch recht umtriebige Figur so in der Experimentalszene und uns freut sehr, dass er an dem Abend auch spielen kann und er wird äh, eine... Ein äh, Solo-Processed-Sita-Konzert äh, spielen. Genau. Wir dringen hm. gleich
1: etwas tiefer in die Materie eurer Arbeitsweise für das neue Album und euer Release-Konzert ein. Neben euch waren an der Albumproduktion noch sechs weitere Musikerinnen und Musiker beteiligt, zwei auch von den einstürzenden Neubauten. Wer gehört namentlich noch zum aktuellen Faust-Kollektiv? Faust in eurem Fall ja mit Kleim F geschrieben.
3: Genau, das ist Uwe Bastiansen, der wohnt in Hamburg. Und dann ist Sonja Kosche, das ist die Freundin von Jochen Arbeit. Und dann ist Andrew Unruh und Elke Traperz macht meine Schlagzeugeffekte sehr gut sogar, ja. <lacht> und na gut, Dirk Dresselhaus und ich, also sind wir acht.
1: Also ihr werdet alle zur acht auch am 13. April in der Betonhalle agieren, ja?
3: Nein, Gunther Wüsthof ist ziemlich krank, der hat so einen Lungenschaden, der muss in Hamburg bleiben, in der Nähe von seiner Klinik, aber. Uwe Bastiansen hat seine Originalfiles von der Platte und spielt die dann ab und zu ein für ihn.
1: Ich habe Faust mal, und das ist schon schon einige Jahre her, beim Beise Lake Festival am Weißen See live erleben dürfen. Bevor wir gleich erste Ausschnitte aus Daumenbruch hören werden. Vielleicht äh, kurz die Geschichte, wann und wo ihr euch durch einen glücklichen Zufall kennengelernt habt. Also ihr beide und wann dann so erste gemeinsame Musik entstanden ist.
4: Ja, das ist äh, ganz interessant, weil das ist fast äh, kosmische Synchronität, weil ich habe ein Studio gebaut in Berlin und als wir dann... Äh draußen auf der Straße saßen, immer Pause gemacht haben, ein Bier getrunken haben, lief Zappi äh, Diermeier immer vor dem Haus hin und her mit seinem <lacht> Hund, glaube ich. Und er war immer so schnell weg, dass ich ihn nie ansprechen konnte. Und dann kam irgendwann mal die Anfrage über Büro B, unser das Label, wo wir auch Schneider-TM und Faustplatten veröffentlicht hatten damals, ob ich nicht Lust hätte, das neue Faust-Album zu mischen. Und dann haben wir uns äh, so kennengelernt und seitdem machen wir Relativ viel Musik zusammen, würde ich
3: sagen, ja. Ja, und wir gehen auch sehr viel essen. Ja.
1: Okay. Das ist der schöne Nebeneffekt. Ich habe äh, in den sozialen Netzwerken auch gesehen, dass ihr unlängst auch Konzerte gegeben habt. Wo war das?
3: Das war in äh, Italien. Chiusi. Äh, ja, Chiusi. ja, da haben wir zum ersten Mal Daumenbruch gespielt. Da Wir waren die Headliner, ja, das war... Ziemlich viele Leute da,
1: das war sehr
3: interessant, ja, und äh, gut, okay, das war schön, ja.
1: Bevor wir über die Produktion von Daumenbruch uns im Detail unterhalten, hören wir zunächst äh, Musik daraus. Die drei Stücke sind extrem lang, 23, 15 und fast 19 Minuten, folgen jetzt Ausschnitte aus Weiße Schokolade und Default Mute. Meine Electroid Studio Gäste in der zweiten Stunde sind Zappi, Diermeier und Dirk Dresselhaus vom Kollektiv bzw. der Gruppe Faust vorne mit Klein F geschrieben. Am 13. April gibt es in der Betonhalle das Record-Release-Konzert zum neuen Faust-Album Daumenbruch, supported von Chandra Shukra und Sunroof, Daniel Miller und Gareth Jones. Und für dieses Konzert verlose ich unter Electrobeats als ein Wort mit radio 1de Freikarten oder wahlweise die neue Faust-CD Daumenbruch, die die beiden Herren auch schon signiert haben. Haben, Wunschgewinn notieren, Gästeliste oder Faust-CD und begründen Sie mir, was Sie an der Faustmusik persönlich spannend finden und warum Sie gerne im Konzert sie erleben möchten bzw die CD gewinnen. Ich habe schon erwähnt, zum Faust-Kollektiv gehören acht Musikerinnen und Musiker. Die Basic Tracks sind in Dirk Studio von Elke Drapatz und euch beiden eingespielt worden. Diese Rough Mixe, sage ich mal, habt ihr dann an die anderen verschickt. Vergleichbar vielleicht auch so etwas von Schern Fernschach. Wie hörten sich die Basic Tracks an und was haben die anderen dann musikalisch addiert?
3: Das, das war so, also die äh, teilweise haben die so ziemlich das Gleiche gespielt. Die hatten ja unsere Basic Tracks, also das heißt Melodie, Rhythmus und haben dazu gespielt und teilweise haben die auch das Gleiche gemacht, so ungefähr das Gleiche. ja. Und äh, ja, die, es ging relativ schnell. Wir haben das dann zusammen bei Dirk im Studio gemischt ein bisschen geschnitten, nicht viel geschnitten, ja. Und ähm, wir haben jetzt auch schon vor äh, einem vor ein paar Monaten eine neue äh, neue äh, session, -Session ja. gemacht, auch zu Dritt. Das ging ziemlich schnell in zwei Stunden. Das waren sechs Stücke. Die sind sehr schön. Die sind ja beinahe schon fertig. Aber die haben wir dann auch verschickt und äh, der Einzige, der noch nicht äh, seine Files dazu geschickt hat, ist Gunther Wüsthof und der hat aber auch einen eigenen Mix gemacht, nämlich von diesen sechs Stücken, da hat er alles irgendwie so durch vermischt und ähm, und das ist auch ein sehr schöner, schöner Mix geworden und wir haben vor, ein Doppelalbum zu machen, der Mix von Gunther Wüsthof und wir beide machen dann auch nochmal einen Mix, so ähnlich wie Daumenbruch. Ja.
1: Daumenbruch ist ja jetzt erst aktuell erschienen. Ihr habt gerade darüber gesprochen, es gab schon wieder eine neue Aufnahmen. Ja. Diese Aufnahmen jetzt auf Daumenbruch, die sind ja die Stücke 23, 15, 19 Minuten lang. Wann fand diese ersten Session statt? Ja, das war ähm, im äh, Lockdown, also das war, das, gab, die, das ganze
4: Album war im Prinzip ein Lockdown-Projekt. Äh, Im Frühjahr 2020 haben wir, glaube ich, angefangen aufzunehmen bei mir. Hm. Im Studio Und dann äh, konnte man ja auch nur die Files verschicken, weil man durfte ja nicht äh, zu mehr als zwei Leuten in einem Raum sein. Äh, und äh, wir haben den anderen auch nicht gesagt, wer da überhaupt sonst noch mitmacht und was diese äh, Musiker tun werden. Also es war ein total, so blind -aid, äh, ja. totales Blind-Aid. Und äh, das hat also magisch äh, funktioniert, weil das, was wir zurückbekommen haben, von allen war, äh, das passte also so äh, unglaublich ineinander, da mussten wir dann, klar, wir haben dann noch ein paar Tage dran dran gearbeitet, aber es war eigentlich alles da, es ne? war wirklich so eine Art telepathischer Session äh, irgendwie und darum machen wir das jetzt mit den neuen Sachen auch so, weil ähm das scheint ein äh, interessanter Weg zu sein, äh, so als Kollektiv zu arbeiten. Ne? Gibt
1: es äh, für das neue Album, also jetzt ist ja erstmal aktuell das Release-Konzert zu Daumenbruch, gibt es da schon so einen vagen Veröffentlichungs Veröffentlichungstermin äh, für dieses Doppelalbum? Ja,
3: Nein, noch nicht. Nee. Wir okay. müssen erst, jetzt wird so erst nichts mal machen. Daumenbruch
1: äh, gefeatured. Hm. Bei rein instrumentaler Musik ist ja immer mit der Namensgebung so eine schwierige Sache. Gibt es so weiße Schokolade? Default Mute und Border River zur Namensgebung irgendeine Geschichte? Oder musste das Kind einen Namen haben? Also
3: der Name Daumenbruch, der ist von mir, weil als wir die Grundspur aufgenommen haben, war mein Daumen gebrochen, deswegen der Name Daumenbruch. Und die drei Stücke... Die hat Gunther Wüsthof erfunden. Okay, ja. weiße Schokolade hat er gesagt. Er spielt nur auf den weißen Tassen und deswegen heißt es weiße Schokolade. Der Fort Mood und der äh, Border River sind auch von ihm. Ja. die Titel, also.
1: Guten Tag, hier spricht Paul Kreisbrenner und
2: Sie hören Radio 1 Elektrobeats. Hallo, hier ist NN. Hello, I'm Martin Gore. Hallo, hier spricht Ralf Hütter von Kraftwerk. Hi, this is Moby. Wir sind Mozelektoren. Hi, this is Jean-Michel Jarre. Hallo, hier ist Nils Frahm.
3: Hallo, mein Name ist Delia Dufresne.
2: Hallo, hier ist
4: Boris Blank und Dieter Meyer. Electrobeats, die Sendung für elektronische Musik
1: als Podcast auch auf Radio1.de und in der ARD-Audiothek und natürlich nur für Erwachsene. Border River von Faust aus ihrem Album Daumenbruch und July Raute 2 von Sunroof also Daniel Miller und Gareth Jones aus ihrem Album Electronic Improvisations Volume 2 und sie supporten am 13.04. in der Betonhalle das Release-Konzert von Faust. Mit etwas Glück können sie live dabei sein. Ich verlose Gästelistenplätze beziehungsweise das neue Faust-Album als CD. Diese Aktion gilt natürlich nicht für die Hörerinnen und Hörer des Podcasts. Was erwartet uns im Konzert äh, während das werden ja sicherlich nicht so eins zu eins Fassungen der drei neuen Titel sein. Ihr spracht auch darüber, jetzt sind schon wieder sechs neue Stücke entstanden. Sind das reine Improvisation oder gibt es da schon so einen Link zu diesen Stücken?
3: Ja, das ist so. Wir, wir bemühen uns schon, also die Stücke so originalgetreu wie möglich zu spielen. Aber es ist natürlich eine Live-Version, ja. Mhm. Wir können das nicht ganz genauso wie auf der Platte spielen, wie viele das machen. Ne? Aber es ist ja auch sehr interessant, wenn man live zusammenspielt. Ähm, man ist ziemlich frei und es entwickeln sich auch neue Sachen. Aber im Grunde spielen wir diese drei Stücke, die sind auch erkennbar.
1: Okay, im In-Cover eures Albums, darüber sprachen wir auch schon, sind alle Mitwirkenden erwähnt, auch mit ihren Instrumenten. Dann gibt's da auch ähm, die Aufführung Ventilator und Selfmade-Instruments. Welche sind das und in welchen Stücken zu hören oder in allen?
4: Das ist, äh, glaube ich, Sonja äh, Kusche, richtig, äh, bei äh, bei der das dahinter steht. Genau. Das sind äh, Objekte und Instrumente, unter anderem von Juri Landmann, der ähm, mit dem Jochen Arbeit auch äh, Workshop-mäßig, glaube ich, vor zwei Jahren irgendwie zusammengearbeitet hat, im, im Akut, soweit ich mich erinnern kann und äh, das sind so äh, Objekte teilweise mit, mit ähm, Festplatten, die man mit dem Finger drehen kann, wo ein Pickup drunter ist, die so ganz tiefe Bässe machen oder irgendwelche Pickups, wo man irgendwelche Metallteile drüber legen kann und so solche Sachen sind das und dann anscheinend auch ein Ventilator, ich schätze mal das ist so ein kleiner Handventilator, mit dem irgendein Objekt gespielt wird. Wir wissen es ja selber nicht genau, weil okay. wir waren ja nicht dabei. Okay. <lacht> äh,
1: ihr ja. erwähntet schon, oder Zappi erwähnte, dass schon diese drei äh, Stücke im Fokus stehen, also die Live-Fassung äh, davon. gibt's im Vorfeld eures Konzerts in Berlin noch so eine Rehearsal-Situation oder ihr steht auf der Bühne und fangt an?
3: Wir fangen an, so wie auf der Platte auch, ja, der Uwe Bastiansen fängt an mit Gunthers Pfeils, äh, ja, das ist ja auch so, haben wir auch in Italien so gemacht und wir halten uns auch an die Zeiten, wir spielen Weiße Schokolade eine halbe Stunde dann der Viertelstunde und Borda Riva etwas kürzer und am Schluss machen wir Chaos.
4: Ja und wir treffen uns vorher zu dritt, äh, Zappi, Elke ja. und ich äh, ja. und, und proben ein paar genau. Stunden bei mir im Studio, damit die Rhythmusgruppe so genau. tight ist und wenn wir sozusagen ganz klar zusammen sind,
1: dann, äh, dann haben ist, die anderen noch mehr Freiheiten. Ne? Auch. Ja,
3: dann Und, ist das eine Referenz für ja, die anderen.
1: Ja. Zappi hat schon erwähnt, warum das neue Album Daumenbruch heißt. Es gibt aber auch im Cover-Artwork natürlich einen Link zu frühen Faustalben. Da wir hier im Radio sind, sollten wir erklären, dass, was auf dem Cover-Artwork zu sehen ist. Das ist ja eine Hand.
3: Ja, also, ich habe da meine Hand röntgen lassen, äh, und zwar so, ja, und, äh, weil wir sind total zerstritten und das, äh, gilt natürlich der Band und nicht dem Publikum. <lacht>
1: Jetzt äh, ist das Release-Konzert in der Berliner Betonhalle. Ihr war, ja. erwähntet schon, ihr, seid, ähm, ihr habt unlängst schon mal äh, ein Konzert gegeben. Sind weitere Konzerte geplant? Ihr seid da doch eine sehr große Truppe. Von der Logistik sicherlich eher schwierig. Ist da weiteres geplant nach Berlin?
4: Ja, äh, Italien sind ein paar Konzerte geplant und äh, eine Amerika-Tour ist geplant. Wahrscheinlich aber erst für nächstes Jahr.
1: Ihr erwähntet gerade dass schon ein Doppelalbum sozusagen in der Pipeline ist, muss noch abgemischt werden, wird noch addiert. Hat dieses neue Faustalbum dann schon Arbeitstitel?
3: Noch nicht, nein. Wir werden das erst mischen und daraus ergibt sich vielleicht ein Arbeitstitel. Ja.
1: Ich habe jetzt noch Weiße Schokolade, ein Edit, also Weiße Schokolade 2 und Border River 2. Bevor wir die hören, vielleicht von euch so eine kleine Making-of-Geschichte. Von wem da welcher Part kam? Vielleicht äh, am, am Beispiel von Weiße Schokolade.
3: Naja, also wir haben uns ganz spontan zusammengesetzt und wir wussten ja noch gar nicht, was wir machen, äh, als wir die Grundspuren aufgenommen haben. Ja, wir haben einfach drauf losgespielt und das ist sehr schön geworden. Das haben wir dann verschickt und Uh, Gunter Wüsthof hat, mir, wie schon gesagt, eben die Titel gefunden.
4: Aber die Instrumentierung war halt ganz klar, Gunter Wüsthof hat äh, Spieluhren, nennt er das, das ist so eine Art Modularsystem. Jochen ja. Arbeit hat äh, Gitarre mit Effekten gespielt, Sonja, diese Objekte, Andrew, Metallpercussion, Zappi, Schlagzeug, Elke, Schlagzeug, Effekt und ich, Bass. Und äh, Uwe Bastiansen, äh, so eine Mischung aus Gitarre, Stimme und äh, Synthesizer. Ja, ja genau. genau. Mhm.
1: Meine Studiogäste in der zweiten Elektrobeat-Stunde waren Zappi Diermeier und Dirk Dresselhaus vom, ja, kann man sagen, Kollektiv. Oder wie seht ihr euch im Selbstverständnis? Was ist Faust? mit kleinem F vorne geschrieben für euch?
3: Na gut, ich habe früher auch schon öfter Faust mit kleinem F geschrieben. Ich habe mal Plakate machen lassen, da ist es auch mit kleinem F. Ja. Und äh, jean W, der schreibt sich mit großem U und großem S und das hat sich daraus ergeben, dass wir mal eine Platte gemacht haben, Just As, und da haben wir dieses U und S groß geschrieben und das macht er jetzt rückwirkend auch noch. Okay.
1: Am 13. <lacht> April gibt es das große Release Konzert in der Berliner Betonhalle. Danke euch sehr für den Studiobesuch, wünsche euch ganz viel Spaß und ein tolles Konzert. Ich selbst bin sehr gespannt und hier sind noch einmal Ausschnitte aus Weiße Schokolade und Border River. Danke euch. Danke.
3: Gut. Ciao. Ratsch.